0: Hallo, Steffen. Mensch, altes Gehäuse. Wir haben uns ja so schon lange nicht mehr gesehen.
1: Moin, Olli. Tag, wie geht's dir? Du siehst ja so entspannt aus, so gut aussehend, obwohl du eigentlich, du musst es doch schwer zu tun haben. Du bist auch, äh, oder nicht? Du arbeitest auch bei dieser Fracht, die, also man hört ja Geschichten, dass sie um die Welt fliegt wie die Blöden und, und Sachen macht und nicht? Nein? Ja, ich
0: habe seit unserer letzten Aufnahme keinen Fuß mehr in ein Flugzeug gesetzt.
1: Oh, wenn dich das tröstet, ich schon seit äh, länger nicht mehr, aber ja. Ja,
0: aber ich habe auch gerade Urlaub. Ach so, okay. Es also seit tatsächlich äh, schon seit ein paar Tagen und äh, also seit unserer letzten Aufnahme tatsächlich schon und von daher ähm, ja, äh, bin ich zu Hause, aber wie ihr das sicherlich nicht kennt. Nicht schön in
1: Urlaub geflogen oder so? Oder? Ja, nicht ganz. Moped unterwegs?
0: Hatte ich überlegt, Aha. aber ja, du wie das immer so ist mit den Sachen, die dann zu Hause anliegen, die man machen will und ja, mehr glaube ich, du kennst das denke ja. ich. Es, ist, es gibt immer was zu tun.
1: Genau. wir haben ja. Ja, yippie, yippie, ey. ja, wir kennen das ja so als Eigentumsbesitzer sozusagen und in den Ferien gerade wenn man da irgendwie rumbastelt, äh, ich auch habe diverse Urlaube zu Hause verbracht in äh, in Arbeitsklamotte, das kenne ich. Also kann ich da nur sagen, wenn du mein Mitgefühl brauchst, das kann ich vortäuschen. Sehr gut.
0: Dankeschön. Ich bin so dankbar darüber. Das freut mich. Aber ähm, ja, ich muss mir gerade überlegen. Heute ist schon Mitte Mai, der 15., wenn man es ganz genau nimmt. Und ähm, irgendwie sind immer noch ganz schön viele Flugzeuge am Boden, habe ich das Gefühl. Ne?
1: Genau. Es ist der äh, fünfte. Es sieht ähm, nicht rosig aus. Wir haben übrigens äh, Folge 30 mittlerweile, Respekt, da haben wir mal wieder genullt, Episode 30, kommen Flyvisat Podcast und das Thema ist hier das, was kaum stattfindet, die Fliegerei. Na, und es ist nichts los im Himmel oder kaum was, wobei, ähm, ich bin so ein bisschen kaputt, ich bin so ein bisschen erschöpft, ich bin gerade, wie nenne ich das, im leichten Aufbau, Training und Diät. Also ich hab, esse gerade so einen komischen Diätplan. Also ich bin nicht hungrig. Ist dein Diätplan. Ja, ja. Man auch eine Diät muss man essen. Also genau, das ist so ein bisschen strikter. Das ist so, die Leute denken, ich bin beknackt. Das ist so alle drei Stunden essen. Na, damit du nicht hungrig wirst, isst du halt alle drei Stunden. Ähm, aber gleichzeitig machst du, ich habe gerade ordentlich Gewichte gestemmt und all sowas. Und äh, ja, ich bin so ein bisschen kaputt. Ja. Ähm, Warum wollte ich das sagen?
0: Frage ich mich auch, aber du pass auf, wenn du vorbei, wenn, wenn du noch mehr Ich erschöpft gerade, deswegen aber erzähl. Steffen, auch Bauch, Steffen, ja? auch Bauch Beine, Po kannst du gerne haben, kommst vorbei, ich müsste hier im Garten noch so ein paar Wasserleitungen gelegt bekommen.
1: Ah, äh, ja, okay, äh, sag Bescheid, wann ich vorbeikommen kann, ja, dann mache ich mir auf den Weg, okay? Aber hier mit Abstand und so. Ja, ja, na klar, logisch, logisch, ne, ja. Ich bringe auch mit Abstand, nicht, dass ihr denkt hier wegen, wegen und sowas. Wir waren draußen auf dem Parkplatz, alle so zwei Meter voneinander entfernt, mit so, waren so 15 Mann und ganz weit voneinander entfernt, aber alle mit langen Hanteln vor, desinfiziert und also Quatsch. Also es war schon, es war spannend und deswegen, wie gesagt, ein bisschen erschöpft, aber ich habe ja auch ich kann mir sowas gerade machen, ich habe so einen Plan schon mal gegessen, da bin ich arbeiten gewesen und das war ein bisschen komisch, da muss ich während der Simulatorschicht, also die beiden vorne saßen da, du kennst ja sowas, ne? da muss ich sagen, Jungs, nicht wundern, fliegt mal weiter, ich schmatze jetzt mal so ein bisschen, weil ich muss jetzt in zehn Minuten mein Essen essen, Was <lacht> macht das, ergibt das keinen Sinn. Und dann musst
0: du deinen Diätplan essen, ja, genau. hast deinen Diätplan rausgezogen, ja. hast das Papier gegessen und Genau, egal. ist egal.
1: Naja. Ja, aber ansonsten kann ich ja. nicht viel erzählen. Ich äh, die, die, Ihr wisst ja, Leute, was ich was ich fliege. Und dieser Flieger, der wird äh, wahrscheinlich noch länger am Boden stehen. Ich habe keine Info für euch, wann es für mich weitergeht oder wenn es weitergeht, wie es weitergeht. Also ob die Firma mich irgendwie anders umschult oder so. Das ist alles immer noch das Gleiche. Man kann da nur spekulieren. Und äh, ähm, ich habe zwar wieder so ein paar paar Sachen irgendwie ein bisschen gehört, wie äh, letztens wieder ein Gespräch gehabt mit der Flotte, ähm, dass die nochmal wie so ein Flieger so zum Parken hingestellt wird in äh, Frankfurt, so ein 380. Die werden dann so speziell betankt, dass sie ähm, äh, in den Feed-Tanks 2 äh, und 3, das sind die Tanks, die am weitesten nach vorne liegen, dass sie vollgetankt werden, sodass möglichst viel Gewicht vorne, trotz des leichten Gewichtes, den der Flieger hat, der ist ja nichts beladen, möglichst viel Gewicht so auf dem Bugrad drauf ist, dass er ordentlich stabil steht, ne? falls mal so ein Wind kommt oder irgendwie sowas. Also bedeutet nur, dass er so viel Gewicht drauf ist, dass so ein normaler Schlepper den nicht mal hochkriegt. Das heißt, wenn sie den irgendwo hinschleppen müssen, müssen sie den erstmal wieder so ein bisschen umtanken. Dann bis er nur sieben Tonnen drauf liegt, dann können sie ihn besser anheben, dann können sie ihn irgendwo hinschleppen, dann wird er wieder irgendwo hingestellt und dann wird er, wird er wieder umgepumpt, sodass das Gewicht vorne da drin ist. Ein, also Aufwand. ein Aufwand. Ja, ein Aufwand. Deswegen, ja. so ein Flieger zu Parken, sodass er, dass er fliegt, das, ist, ist, das geht halt. Das ist alles irgendwie schwierig. Denn da gibt es ja so Geschichten, dass man die Dinger umbaut. Du hast auch gehört,
0: ne? Ja, tatsächlich, aber ähm, sollen welche in Deutschland für andere umgebaut werden? Das war, glaube ich, die N- Meldung da. Ne? Also, dass man A380 umrüstet auf Frachter oder ja Prachter, wie man es nennt, also wo man nur ganz wenige Modifikationen macht. Aber das war dann irgendein ausländischer Kunde, der das gerne haben wollte. Das, äh, ja. Ja. Ich bin mal gespannt, ob ob sie es hinkriegen oder nicht oder wie ob sie es machen ähm, weil im Moment, klar, wird natürlich extrem viel Fracht geflogen, ähm, gerade so, ich sag mal, ja, wie es so schon heißt, Medici- medizinische Hilfsgüter, sprich Masken und sonstiges, aber ähm, die Nachfrage wird natürlich auch dann irgendwann deutlich einbrechen, weil die Schiffe, die mit dem Zeug beladen sind und aus äh, vor allem China kommen, die werden auch irgendwann in Europa ankommen und dann wird natürlich das Ganze lieber vom Schiff äh, mitgenommen, weil das natürlich viel, viel günstiger ist zu transportieren
1: als mit dem Flugzeug, ne? Ja, aber ich habe gehört, dass die Schiffe, die ähm, sich ja äh, zuerst ja in in China nicht ähm, aus den Häfen rauskommen konnten, weil da keine Leute waren, die sie äh, beladen haben, dass die jetzt dann irgendwann unterwegs oder auch langsam teilweise ankommen, aber jetzt hier keine Leute sind, die die Dinge beladen können. Deswegen liegen auch bei uns so viele Schiffe auf Rede und kommen nicht rein oder kommen auch nicht richtig raus, weil unsere Häfen auch irgendwie verstopft sind. Also das ist alles ein bisschen kompliziert, weil ähm, der Stau ist wie auf Autobahn, ne? der Stau hat sich jetzt wieder in Bewegung gesetzt, aber irgendwo bei der nächsten Ausfahrt staut sich das wieder. So ein bisschen ist gerade das Problem. Naja, ja. ja. Und äh, Fliegerei, was ich gehört habe, ähm, äh, mit den äh, Flughäfen in USA zum Beispiel, der USA wird ja weiterhin angeflogen, da darf man international, das habe ich gerade gehört, das fand ich ganz spannend, nur an 13 Flughäfen überhaupt anfliegen. Okay. Weil das sind das sind International Corona Entry Points sozusagen. Also da kriegst du nicht dein Corona, aber da haben sie, ähm, äh, die darfst du nur benutzen, wenn du als internationaler Carrier aus Europa oder irgendwas dahin fliegst. Also auch die Alternates.
0: Hm.
1: Ja, also wenn du jetzt nach San Francisco fliegst, ist dann Alternate Los Angeles. Nicht mehr Auckland wieder daneben oder San Jose oder irgendwas. Mhm sondern, äh, und das geht, glaube ich, sogar, wenn du aus Alaska kommst und sowas. Das ist alles ein bisschen, bisschen komplizier- komplizierter geworden, die Welt gerade. Naja.
0: Ja, wobei, das ist dann wieder Passagierflug, ne? Also, da wüsste ich von so. solchen
1: Einschränkungen. Bei uns wüsste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, aber, ja, gut, stimmt. Blaue Uniform an und dann bist du bist ja sowieso geschützt, ne?
0: Ja, ja, genau. Das ist die amerikanische Logik, ja. aber gut, da haben wir ja schon mal drüber
1: gesprochen. Ja, genau. Diskutiert.
0: Okay. Äh, wir hatten doch immer noch ein paar Fragen offen, oder?
1: Genau, Fragen. Wir haben tolle Fragen und diese nächste Frage die ist total faszinierend weil äh, das sind restliche Fragen von Stefan die hat er uns ein Teil davon haben wir ihm von ihm beantwortet die kamen via E-Mail und heute habe ich mir dann den zweiten Teil der Frage erst vorknüpfen können das ist ein sehr langer Text aber der hat einen ganz, ganz interessanten Aspekt drin und da ist ähm, ja schwierig damit ich umzugehen. Liest du das mal vor? Lies du mal ich würde erstmal die Frage vorlesen. Ja, genau. Das ist, jetzt aber das relativ ist lang, Ich baue aber mal den Spannungsbogen auf sozusagen.
0: Ja, genau. Also letztes Jahr habt ihr mindestens dreimal davon berichtet, dass sich Passagiere, Kabinenbesatzung oder sogar Piloten von optischen Erscheinungen haben täuschen lassen oder zumindest irritiert waren. Das Brockengespenst, das manchmal den Schatten des, Flug, des eigenen Flugzeuges auf den Wolken darunter unrealistisch groß darstellt. Eine des fragt, eine die fragt, wie weit man denn an den groß vor der Cockpitscheibe hängenden Mond heranfliegen darf, oder ein Passagier, der wegen der Spiegelung des Mondes im Meer denkt, man flöge gerade auf dem Rücken. Lauter lustiger lustige Dinge. Und vorletztes Jahr sitzen meine Freundin und ich neben einer älteren Dame im Flieger auf dem Weg nach Dublin. Sie erzählt, dass sie dort Verwandte hat und sehr oft fliegt. Aber dann sagt sie plötzlich, als wir schon auf Reiseflughöhe sind, da sind wir ja schon bestimmt so um die drei Kilometer Höhe. Worauf ich nur meinte, nein, ich denke eher zehn. Kurz darauf, als wir über den Kanal fliegen, meint sie, so wie das aussieht, ist er höchstens ein paar hundert Meter breit. Da kann man ja schließlich auch durchschwimmen. Äh, nur, nun kann ich, oh, soll ich, soll ich das erstmal so stehen lassen? Ja. Oder soll ich gleich weitergehen? Äh, äh, Achso, die eigentliche Frage kommt ja genau. unten. Also, ja, okay. ich lese jetzt erstmal die Frage vor, glaube ich. Und zwar, aber nun zur eigentlichen Frage, gibt es noch mehr interessante optische Phänomene, mit denen ihr zurechtkommen müsst? Es ist eigentlich schwierig, sich von so weit oben optisch zu orientieren? Muss man das erst lernen? Werdet ihr darauf vorbereitet? Und wie kommt, oft kommt es vor, dass Passagiere und Personal solche Fehlschlüsse aus ihrer Wahrnehmung ziehen? Wie war das für euch am Anfang eurer Pilotenkarriere?
1: Tja, wie war das? Das
0: sind gleich mehrere Fragen. Ja. Ähm, also das Thema ist ja optische Phänomene. Ähm, ich, also es gibt... Einige optische Phänomene, mit denen man zurechtkommen muss, ja. Ähm, was mir persönlich immer auffällt, ist nachts dieses, äh, dieser, dieser, dieses Wandering Star, also der wandernde Stern. Ja, genau. Also wenn man einen Stern anguckt am Himmel, der sehr hell ist, dann hat man irgendwann das Gefühl,
1: dass er sich bewegt. Also insbesondere, wenn man keine, wenn man nur den Stern sieht oder ganz wenig schwache andere Lichter, die da rumgehen, dass die, ne, dass du keine Referenz, keine Orientierung dazu hast, ne.
0: Genau, dann fängt man irgendwann an zu glauben, dass dieser Stern sich bewegt so ein bisschen. Das ist ganz, ganz komisch. Ähm, was gibt es noch für interessante Phänomene? Also auch, wenn du da es
1: auch einen Unfall dazu, der mal uns vorgetragen wurde als Beispiel, wo also im Flugplatz, wo sie nachts angeflogen sind. Die Runway war ganz schwach beleuchtet, man konnte sie von der Seite nicht sehen. Die, die waren im Pattern, also in so einem Quer- und gegen am ne, das ganze ganze Programm. Und da war nur da so ein so ein Beaken. So ein rotes Licht, was immer geblinkt hat auf dem Airport und sonst nichts weiter und sonst war alles dunkel. Und die sind die sind total off gewesen. Die, das Licht ist irgendwohin gewandert und die sind leider gecrashed, weil sie die Orientierung verloren haben.
0: Ja, Na, also, also dazu muss man sagen, ähm, rotes Licht hat ja auch, weißt du, warum, ähm, warum, warum Landmarks, wollte ich sagen, also hier so Windgeneratoren und sowas, rot markiert sind?
1: Äh, weil das Licht am weitesten geht, ne?
0: ja nicht, ich weiß nicht, ob es am weitesten geht, aber wenn du ein rotes Licht siehst, sieht es immer näher aus als alle anderen. Okay, ja, ja, das ist auch so. Also es ist ja. tatsächlich nicht wegen der, nicht unbedingt nur wegen der Gefahr, also andere Kulturen sehen Rot da ja als, ich sag mal, positiver als wir, das, als wir dann immer eine Gefahr sehen. Tatsächlich sieht man rotes, oder also erscheint ein rotes Licht ähm, deutlich näher. Also wenn man dann zum Beispiel ein rotes Licht hat und in der Nähe daneben ein weißes Licht, beiden gleich weit entfernt, glaubt man, das Rote ist näher zu sehen. Ähm, genau, andere optische Phänomene, wenn du eine schiefliegende Wolkendecke hast, das ist auch ganz witzig, dann glaubst du, dass du schief fliegst. Also, wenn du also eine, eine Wolkenschicht unter dir hast oder vor dir, die halt nicht eben ist, sondern halt eine gewisse Schräge hat, dann kann man halt auch schon mal glauben, dass das jetzt irgendwie der richtige Horizont ist. Leans nennt sich das, glaube ich, ne?
1: Keine Lienz, Ahnung. Ich weil, weiß nicht. Von Lehnen, vom Englischen. Ah okay. Warmfront. Ähm, ansonsten das ist das ähm, Warmfront ist ein gutes klar. Beispiel dafür. Wenn das, also ich habe schon mehrfach gehabt irgendwie. Du musst du dich ganz konzentrieren. Wenn eine Warmfront ist, wenn sich die warme Luft über die kalte so rüberschiebt und dann hast du so zwei drei Grad, sind die Wolken schief an dieser an dieser Temperatur angepasst und du denkst, du fliegst mit zwei drei Grad Schieflage da längs. Das ist ein ab- absurdes Gefühl. Du guckst natürlich auf eine Zemente und wie man das als IFA-Pilot so macht, aber da kommt das her. Sehr schön.
0: Ja, äh, ansonsten der Klassiker ist, ähm, wenn du es gewohnt bist, immer auf, sag ich mal, jetzt nehmen wir mal Frankfurt an, äh, eine 60 Meter breite Bahn zu fliegen, die vier Kilometer lang ist, und du dann äh, plötzlich auf eine Bahn fliegst, die zum Beispiel nur 45 Meter breit ist, dann äh, kann das auch schon mal passieren, dass man da die optische Illusion hat. Äh, die, die, die Bahn, die wirkt halt plötzlich anders und man fängt halt zu früh, zu spät ab oder so. Gerade nachts kann das passieren bei der schlechten Randwebeleuchtung. Ähm, was gibt es denn noch? Vielleicht fallen euch auch noch ein paar Beispiele ein. Also das sind so die Sachen, die mir jetzt erstmal einfallen würden.
1: Bei der bei der Bahn ist es äh, konkret auch so, wenn du gewohnt bist, eine breite Bahn zu sehen und jetzt fliegst du wirklich auf eine ganz schmale, dünne an, dann sieht das für dich so aus, als wenn die wenn du zu hoch bist. Weil die, äh, von der Perspektive her, denkst du, die, du hast immer denselben Blick, wie die, wie die Bahn so im Winkel aussieht voraus, wenn du da mit drei Grad anfliegst, und es ist ganz schmal, ist ganz dünn, da hat man das Gefühl, man ist viel höher, weil man sitzt sie ja sozusagen weiter weg, sie kommt, erscheint einem schmaler, und dann fliegt man ganz, ganz steilen Winkel an, und das ist, ist ja noch zu verkraften, aber wie es ist andersrum. Man fliegt ständig schmale Bahnen an, und dann auf so einer breiten, und dann kommt man ganz flach sozusagen.
0: Ja. ja. Ja, ist es schwierig, sich von so weit oben optisch zu orientieren. Ja, hm. Also ich glaube, das ist, also da merkst du, glaube ich, den Unterschied zwischen Leuten, die vorher Segelflug gemacht haben und die dies nicht gemacht haben. Also ich weiß beim, beim Segelfliegen in meiner Ausbildung, da gab es noch keinen GPS so weit verbreitet. Ähm, da musste man echt immer gucken, wie orientiere ich mich. Also man hatte eine Karte und musste halt zusehen, zu erkennen, was wie was ist. Und ich glaube, das macht es schon deutlich einfacher, wenn man halt ein Auge dafür bekommt, was ist eine Bahnlinie, was ist ein Fluss, was ist ein Kanal, ähm, eine Autobahn etc. Aber ich sag mal von der Orientierung her, also Navigation brauchen wir ja nicht nach Sicht machen bei den großen Fliegern. Von daher ist das ja egal. Optisch orientieren, ja, ist ein bisschen Übung. Ne? Ich meine, ihr kennt diese Spiele, diese Fotos von oben, welche Stadt ist das? Das ist schon manchmal ganz interessant.
1: Aber ich denke, das lernt doch, wenn du eine Privatpilotenlizenz machst und sowas, lernst du das ja hoffentlich auch noch, dass so wie du da, äh, wie, äh, wie die Stadt von oben aussieht, was eine Eisenbahnlinie ist und wie tief du fliegen kannst, damit du die Schilder lesen kannst von der Eisenbahnlinie, oder? Das wird sein, ja. genau, ja. ja. <lacht> oder wie sowas. Na? Ja. Ich habe ja auch äh, so Sachen aufgeschrieben, Dark Hole Approach, hast du es gesehen? Yep. Das ist auch ein ganz fieses Ding, wenn du nämlich äh, im Flughafen einfliegst, der total im Dunkeln liegt, also wo d- keine Stadt oder irgendwas drumherum liegt, dass du ähm, keine Referenz mehr hast, wie hoch du eigentlich äh, über dem Boden bist. Und das ist wie, wie mit diesem roten Licht, was ich zuerst äh, erzählt habe. Oder da gibt es äh, fiese Effekte, dass du ähm, dass, weil das, weil da ist alles, du hast du hast voraus die beleuchtete Stadt und da ist der Flughafen und alles der Rest ist dunkel, wirklich dunkel, dunkel. Du siehst nichts und du fliegst da visuell an dann äh, kann es sein, dass du den Berg, der direkt vor dir ist, dass, der, dass du den mental ausblendest, dass du auf diesem Berg hindurchfliegst, weil du, der, der ist ja nicht da, er ist ja dunkel, er wird wieder beleuchtet, gar nichts. Und das wirst mhm. du am Tag niemals machen. Und es ist auch so, das Auge blendet das aus. Für dich ist es wie flach. Du fliegst direkt auf den Flughafen zu und erkennst nicht mehr, dass der Flughafen langsam von diesem Berg verschwindet. Das sind ja ganz, ganz fiese Sachen, die da irgendwie auftreten können. Ja.
0: Genau, also muss man das erst lernen, werdet darauf vorbereitet, äh, vorbereitet, ja, pf, ein
1: bisschen, aber viel ist, glaube ich, Erfahrung einfach ja, auch. Genau. Ja. Wie mit diesen Leans da, mit diesen Seitenlehnen, wenn du das siehst, dann weißt du, dass du lieber da nicht hinguckst auf die Wolken, sondern woanders, ne? Ja. Dass es dann besser wird, ne?
0: Genau. Wie, kommt, wie oft kommt es vor, dass Passagierepersonal solche Fehlschlüsse aus ihrer Wahrnehmung ziehen? Ja, also ähm, das passiert schon, ne? Also optische Täuschung gibt's halt und man kann da auch schon drauf drauf reinfallen. Ähm, von daher, ja, deswegen fliegen wir halt Instrumenten, die, und das ist eigentlich das Schwierige, was man lernen muss, dass man den Instrumenten vertrauen muss und nicht dem optischen Eindruck beziehungsweise dem allseits bekannten Hosenbodengefühl, ne? Genau.
1: er ähm, hat er noch weiter da geschrieben, ich kenne solche Fehleranschätzungen beim Fliegen auf einem anderen Gebiet von mir selbst. Ich konnte zum Beispiel mit dem Gefühl, dass man beim Fliegen von der Kurve hat, überhaupt nichts anfangen. Dann habe ich immer versucht, das mit dem Co, Kur- das mit Kurvenfahrten im Auto, Bus und Bahn zu vergleichen. Doch da spürt man nur die Querbeschleunigung im Flieger, aber eher eine Kraft, die einen in den Sitz drückt. Erst als man mir erklärt hat, was ein koordinierter Kurvenflug ist und als ich mal die Gelegenheit hatte, in einem Auto eine richtige Steilkurve zu fahren, war mir klar, was da passiert. Ähm, nämlich, dass man in den Sitz gedrückt wird sozusagen. Also das ist ganz andere Bewegung und ähm, ähm, ja, Kräfte auf einen wirken. Hier zum Beispiel, ich, das, soll wird das, oder du, ja, nee, das du erzählen das, das mit dem Start? Das finde ich ganz interessant da. Mit den optischen Täuschungen beim Start. Ich habe da so eine kleine Referenz reingeschrieben. Wenn du im Dunkeln, ja. soll ich das erzählen? Ja, du guckst es also, ja, ja, nee. nee, nee das wenn du zum Beispiel im, im, im Dunkeln, ähm, äh, du machst den Start, es ist total dunkel, du hast auch keine Referenz und du beschleunigst langsam, dann hast du das Gefühl, du fährst äh, dadurch, dass die Kraft auf deinen, ähm, auf dein Gehörsystem, auf dein Gleichgewichtsorgansystem äh, wirkt diese Beschleunigungskraft, du sie aber nicht visuell im Raum wahrnehmen kannst, hast du das Gefühl, du steigst langsamer nach oben weg. In Wirklichkeit wirst du ja nur schneller. Und der Effekt ist, dass der Pilot anfängt zu sinken und in den dunkle Boden reinsinkt, sozusagen. Das ist eine ganz große Gefahr, sozusagen. Das ist auch ein Effekt, der, der auftreten kann als VFA-Flieger, also als Sichtflugflieger, sozusagen. Ja. Und tatsächlich, diese, diese Effekte, wie der
0: Stefan das beschrieben hat, ist halt das, wie du es im Simulator ausnutzt. Ne? Also das ist ja im Grunde genommen, der Simulator ist ja eine Kiste auf ein paar Hydraulikzylindern montiert, die sich einfach nur auf der Stelle quasi neigen und so kann. Und die Beschleunigung ist halt nichts anderes, als dass der ganze Simulator nach, äh, nach hinten geneigt wird, dass man halt nach hinten in den Sitz gedrückt wird. Und zusammen mit dem Bildschirmbild des Simulators glaubt man halt, das ist dann im Grunde eine ausgenutzte optische Täuschung, man glaubt halt, dass man beschleunigt. Denn, und das finde ich halt, was mich wirklich äh, von den Socken gehauen hat, ich möchte mal aus dem Zwischenteil von Stefan vorlesen, genau. wenn ich es darf. Den habe ich jetzt bewusst Bewusst ausgelassen, genau. Genau. Und er schreibt... Nun kann ich selbst nicht dafür sa- Nun kann ich selbst nicht viel dazu sagen, ob man sich aus der Luft wirklich so täuschen lassen kann oder ob das nur ein Einzelfall ist. Denn ich bin von Geburt an blind und meine Freundin ist stark sehbehindert. Ich weiß nur, dass es schon sehr beeindruckend sein muss, wenn man über Berge, Wolken, Inseln, Felder und Wälder so hinwegfliegt und dass man eigentlich auch größere Strukturen wie Felder oder Städte ganz gut sehen kann. Ja. Ich, krass. Ja. Also Stefan wirklich... Ja. Ähm, für diese Frage, also ich ich, 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 muss zugeben, ich habe die Frage, diesen zweiten Teil, wie Steffen auch, jetzt, jetzt vor, vor kurzem gelesen, und es hat mich echt vom Hocker gehauen. Also, ähm, also die 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 Fragen, die du zu den optischen Phänomenen gestellt hast, mir war gar nicht so aufgefallen. So, also das hätte jeder fragen können. Ja genau. Ich, ich, dann habe ich überlegt, wie wie stellt man sich das vor? Und das fand ich
1: äh, boah. Also, Krass. sehr spannend, also da müsste man äh, an sich mehr so, ich sag mal so Face-to-Face unterhalten, da könnte man darüber äh, mehr, mehr reden, das ist, das ist ein spannendes Thema, das ist ein spannendes Thema. Ja. 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 Ähm, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob das äh, dir hilft, ich habe da so ein paar Links reingetan, die sind... Ich weiß, man kann ja Webseiten lesen, ähm, ähm, aber die sind natürlich viel mit Bildern bestückelt, was, was der Pilot sieht, äh, wenn er eine breite oder schmale Bahn anfliegt, wie, wie ein Thema wie das mit der Special Disorientation, also dieses, dieses Gefühl, dass man, man denkt, man fliegt geradeaus, alles ist schick, in Wirklichkeit ist man in einer Steilkurve und so, wie einem da das Gleichgewichtssystem äh, täuschen kann. Ich habe so ein paar Webseiten da oder rausgesucht oder eine gefunden, ich hoffe, man kann dir das irgendwie erklären daran und man kann, ähm, oder du kannst sie auch äh, mit äh, entsprechenden Technik lesen. Ähm, ansonsten frag bitte weiter. Wir erklären das gerne.
0: Ja, genau. Also wenn du da noch was wissen möchtest, auch äh, jetzt direkt ein paar Fragen persönlich schickst einfach. Kann, kann natürlich auch jeder andere machen. Genau, recht. Ähm, meldet euch einfach. Das machen wir sehr gerne. Ja, viele Grüße aus Tübingen, Stefan. Ähm, Stefan, viele Grüße zurück und äh, danke für diese tolle Mail.
1: Ja, also, ähm, vielen Dank. Ja, genau. Dafür ist ein Podcast da, ne? für sowas zu erzählen. Ne? Sag ja, ja, genau, genau. das Bin stimmt. Mal. das stimmt. Möchtest du die nächste Frage vorlesen? Ja, das also kann ich äh, gerne äh, probieren. Und zwar ähm, Fragen von Erik. Äh, die hat er letztes Mal schon gestellt. Gab, da sind wir aber nicht mehr dazu gekommen. Ähm, die kam über Mail und hat folgendes gefragt. Hallo Olli, hallo Steffen. Vielen Dank für euren Podcast. Bitte schön zurück. Ich freue mich auf jede neue Folge. Ich finde es, oh, der ist aber leicht zu befreien. <lacht> okay. ich, ich, ich finde es wirklich klasse, dass ihr auch einen Podcast in eurer Freizeit ohne kommerzielle Interesse macht. Respekt dafür. Sehr gerne, gern geschehen. Außerdem Kompliment für die technische Umsetzung, dass es hier auch mal ein bisschen hakt, der macht die Sache nur authentischer. Und der,
0: das Kompliment, muss man sagen, geht ausschließlich an Steffen. Ähm, Was? Weil, ja. Das Haken, dass ich das schlecht mache, Nee, dass, dass so, das du das so machst. Also du, der, der Steffen kümmert sich immer, also ich, ich bin ja echt nur so ein Teilnehmer hier. Der, der Steffen kümmert sich um einen Sendeplan, der schneidet alles zusammen, der veröffentlicht es und
1: da muss man sagen, Dankeschön, Steffen. Ach, da nicht für, da nicht für, Leute, da nicht für. Ähm, Achso. Übrigens haben mir die Folge mit den Gästen auch sehr gefallen. Die sind zwischendurch mal eine schöne Abwechslung bzw. Erweiterung der Perspektive. Ja, ich habe da einen neuen Kandidaten, den autopale Loser. Den wollte ja demnächst mal mit reinkommen. Hoffentlich ist er bald mit seiner Ausbildung fertig. Neid. Ähm, nun zu meinen Fragen. Ähm, was ist eigentlich die Best Practice, bzw. eure Erfahrung um Gästen, Gefahren oder Sicherheitsmaßnahmen so zu erklären, dass sie nicht in Panik verfallen Ab wann seid ihr verpflichtet, die Passagiere über technische Probleme oder Einschränkungen zu informieren? Wie präzise müsst oder dürft ihr dabei sein? Wirkt jetzt zum Hintergrund. Äh, schreibt das noch was dazu. Zum Hintergrund. 2008 eignet sich das Unglück für einen Spanair 5022 hat er einen Link mit dabei geschickt von Wikipedia, werde ich dabei fügen, bei dem anfangs der Verdacht bestand, der Umkehrschub habe sich bei Start eingeschaltet. Ein paar Wochen später saß ich in einem Flieger, als vor dem Start der Kapitän nach hinten kam, um den Gästen zu erklären, dass die Maschine zwar ein technisches Problem mit dem Umkehrschub hätte, aber dank entsprechender Vorsichtsmaßnahmen kein Grund bestünde, nicht loszufliegen. Da das Wort Umkehrschub ganz am Anfang aussprach, brach in der Kabine sofort Chaos aus und man hörte praktisch niemand mehr seine Erläuterung. Am Ende stiegen ungefähr die Hälfte der Gäste gleich wieder aus, während der Rest, darunter ich, den Flug antraten. Danke und herzliche Grüße von Niederrhein. Grüße zurück, Erik. Ja, wie sind denn deine Ansagen so? Erzähl doch mal. Also... Ich, ich muss da ja immer an Monty Python
0: denken. Also, Ach so, ich dachte, du machst jetzt ne? meine Ansagen. Meine ja, Ansagen ja, die sind, sind ganz grandios.
1: Ne? Ja, ja, genau. Bei
0: mir ist noch kein Pferd ausgestiegen nach meiner Ansage. Ja. Nein, ähm, es gibt von Monty Python einen Sketch und den müssen wir mal gucken, ob wir den noch hier irgendwie finden. Ja, ich, ich glaube, der ist da bei YouTube ja, zu finden. Zu finden. Ja. Und ähm, da, da ist genau diese, diese Sache mit der Kommunikation aufgegriffen. Das ist, äh, man muss sich das so vorstellen. Da sitzen halt zwei Piloten, John Cleese und weiß nicht wer noch von den Jungs da von Monty Python im Cockpit. Und äh, die langweilen sich halt und machen eine Ansage. Und die Ansage lautet, meine Damen und Herren, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Genau. Und es steigert sich halt immer weiter, bis er dann sagt, das linke Triebwerk ist nicht am Brennen. (lacht) Und so geht das halt immer weiter. Und es ist... ja, also was soll ich sagen? Ein Kollege von mir hat das mal sehr schön erzählt, seine erste Ansage als frisch gebackener Kapitän, als Sturm Anflug nach Hamburg, die ging ungefähr so. Meine Damen und Herren, ich spricht der Kapitän. Ja, kurz zur unserer Landung, der Wind in Hamburg ist gerade reingekommen und zwar wir haben also einen ordentlichen Westwind mit 50 Stundenkilometern in Böen 70 äh, mit äh, relativ starken Turbulenzen wir werden mal einen Anflug versuchen und wenn das nicht klappt fliegen wir nach Kopenhagen einen schönen Aufenthalt an Bord ja und die Leute du kannst dir vorstellen wie da die Stimmung war ja 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 ja. <lacht> ja
1: ja also ich also ich glaube die Gäste wollen ehrliche Ansagen das auf jeden Fall ähm, wenn das eine normale Verspätungsansage ist, ich glaube, das Thema hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal, wenn es so eine normale Verspätungsansage ist und die Leute sind, ähm, äh, wissen, worum es geht, sind viel Flieger und sowas, dann kann man sagen, Leute, wir haben ein kleines technisches Problem, das wird behoben, ähm, oder auch nicht, aber es wird behoben, wir haben jetzt 30 Minuten Verspätung, ich melde mich später nochmal, äh, wenn sie Details haben wollen, hören sie jetzt nicht mehr zu oder irgendwie sowas. Also, dass du erstmal kurz sachlich zusammenfasst, weil die meisten Leute hören, wie du auch festgestellt hast, er, 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 er erwähnt ein Schlüsselwort in nach, nach einer kurzen Zeit und ähm, die Leute hören nicht mehr zu. Wenn du also willst, dass sie, dass sie zuhören, kurz und prägnant, kurz, was ist Sache? So, Verspätung oder wir haben noch ein technisches Problem und äh, dauert noch 20 Minuten, ich äh, informiere sie weiter und und also, das ist jetzt mein Stil. Ich, ich weiß nicht, Best Practice, gibt es da was Offizielles? Also, es steht drin, man soll Schlüsselworte nicht äh, verwenden, also man sollte nicht sagen, uns ist ein Computer abgestürzt zum Beispiel. Das wurde mir mal gesagt, das ist, kommt nicht so gut an, das Wort abstürzen in, in einer Ansage zu erwähnen.
0: Du, ich plädiere auch immer noch dafür, im Bordunterhaltungsprogramm irgendwie Todesflug 119 zu zeigen ja, ja, oder genau. so. Also, ähm, Aber sag mal, gibt es eigentlich eine Verpflichtung über technische Probleme oder Einschränkungen zu informieren?
1: Nein. Nee. Also, du kannst einfach sagen, wir sind zu spät. Genau, genau. aber zum Beispiel, ähm, ich habe das selber mal erlebt, da saß ich an Bord, also als Passagier und der Kapitän hat eine Ansage gemacht, ja tut mir leid, wir haben ein kleines Problem noch, wir sind, äh, nicht Schlimmes, aber es dauert halt 20 Minuten, wir müssen ähm, unten noch eine Bremse wechseln und äh, die Kollegen sind schon fast fertig, plus den Papierkram, also 20 Minuten schätze ich, dann geht es los und der Gast neben mir, der guckt mir an, was soll der Scheiß, wir wollen noch starten, wozu brauchen wir denn die Bremse? Im Prinzip hat er ja so ein bisschen recht. Zum Starten braucht man irgendwie nicht die Bremse. Ein bisschen Flugzeug und kein Bremszeug. Genau, genau. Aber irgendwann ist so eine Bremse ja gar nicht so schlecht. Ähm, Und ähm, bei manchen Leuten, ich glaube nicht, dass der Mann technisch Unverständnis darüber hatte, sondern der war einfach sauer und und hatte da jetzt seinen Wut irgendwie dadurch oder sein Unmut so so aus, ähm, so geäußert sozusagen. Aber ähm, man ähm, von meiner Seite aus, ich kann nur sagen, wie ich meine Ansage mache, ist ähm, regelmäßig, kurz, aber regelmäßig, wenn es irgendwie länger ist. Also alle zehn Minuten den Leuten eine kleine Information geben und äh, denen so kurz sagen, wir sind am Triebwerk, operieren, denn. Ich melde mich gleich wieder. In zehn Minuten geht es wahrscheinlich los. Geht doch nicht los in zehn Minuten. Ähm, das Problem ist dann doch irgendwie äh, ein bisschen größer, aber man hat eine Lösung gefunden. Ne? Und dann sind so langsam sich daran arbeiten. Und dann sind die Leute beruhigt und vor allen Dingen, dass sie ständig und also so würde ich es machen. Das ist mein Stil. Ne? Der macht jeder das so ein bisschen anders. Es gibt bei uns so ein ein Mike Button Seminar. Hast du von dem gehört? Ja, schon mal gehört. Genau. Uh, da steht so Basics drin. Ne? Das ähm, bei einer normalen Kommunikation, wie viel geht über die Stimme, über den Inhalt der, der, des Textes? Ich glaube nur 20 Prozent ja, 20% ist das. Ja, ja. Der Rest ist einfach nur Stimmung, Stimme, Gestik, Gesichtsausdruck. Deswegen eine Ansage, sich hinstellen in die Gäste ist immer sehr gut. Den Feind ins Auge gucken sozusagen, wenn du dem was erklären willst. Wie, wie machst du es im A380 auf zwei Etagen? Ähm, das geht dann halt dann so nicht mehr,
0: ne? Aber ich habe auch Oder du hast einen Flugbegleiter, der einfach pantomimisch dich nachstellt. Genau. Das wäre mal witzig. Ich habe doch erzählt,
1: dass ich einmal schon mal <lacht> ausgewichen bin nach äh, Keflavik und da standen wir zweieinhalb Stunden rum und da bin ich in der Tat einmal durch die Kabine durchgegangen und habe jeden gefragt: Haben Sie noch Fragen? Haben Sie noch Fragen? Haben Sie noch Fragen? Und das habe ich bei längeren technischen Delay habe ich das auf dem Bobby damals auch gemacht. Einmal hinten durch, guck die Lächeln. Aber wenn du den einmal ganz kurz das erzählt hast und da vorne gestanden hast, dann haben die auch meistens keine Fragen mehr. Und vor allem, wenn, wenn du erstmal da stehst und die anguckst und sie dir hingehst, dann ich die sowieso nicht mehr. Dann rennen die eher weg. Also, jedenfalls bei meinem Gesicht. Ja, <lacht> ja. genau. Auch praktisch. Genau. So, also, ähm, ja, Erik, es gibt ein Mic-Button-Seminar, da stehen so ein paar Sachen drin, wie zum Beispiel, dass der, die Akustik scheiße ist im Board, dass du langsam sprechen musst. Also, alles andere, so wie ich das jetzt nicht mache. Und hübsch und äh, deutlich kurz und. Äh, ja, und aber ehrlich auch. Steffen, Steffen sei ehrlich. Ja, nein. Da steht doch was
0: ganz anderes drin. Wie macht man dann Ansage? Meine ja. Damen und Herren, ich lasse auf jeden Fall meinen Mund zu und verändere die Stimme immer wie auf dem Jammer. Ach, Nee.
1: Bei äh, hier El Bundy, diese alte Serie, ne? Kennst du die? Ja. Äh, da war auch mal eine Kapitänsansage, da sagt er nur, Hi, this is a Captain Speaking, my name is Bob. Und hört das auf. Ja, auch gut. Siehst du. Ah, Sehr schön. Also so richtig können wir das ihm nicht beantworten, oder? Es gibt kein, kein Guide. Also ich habe mir mal von einer türkischen Kollegin eine türkische Ansage zusammenbasteln lassen. Die habe ich dann auch manchmal gemacht, aber ich hoffe, ich habe da was Flümpfiges gesagt und nicht eben die Liebeserklärung oder irgendwas.
0: Also konkret ja. habe ich gesagt, ja? fliegen wir heute nach San Francisco. Genau. Ja, Ich habe tatsächlich in der Zeit von der Ferienfliegerei meine Ansage auf Spanisch auch oft gehalten, weil da oft auch Spanier an Bord waren. Die fanden das total witzig. Aber, ähm, ja, also so ein bisschen verstehe ich die Sprache auch, habe da so einen gewissen Zugang äh, familiär bedingt, von daher, ähm, hm. ja.
1: Die finnische habe ich mal auch mal
0: aufschreiben lassen.
1: Ja, jetzt guckst du, ne? Ja, ah. das Finnisch hast du dir aufschreiben lassen. <lacht> Aber hm. die habe ich, glaube ich, auch nur zweimal gebracht und brach immer hinten alles in Lachen aus, Kalado, weiß ich nicht mehr. Ja, okay. <lacht> hm. ja. Ja, ähm, wir haben noch mehr Fragen. Wenn wir, Wollen wir die machen? Oh. Kurz? Ja, ein, eine können wir noch. Genau. Eine können wir noch. Also wie gesagt, hoffentlich, Erik, hoffentlich hat das gereicht für dich.
0: No? Ja. Äh, wir haben noch von Yannick ein paar restliche Fragen.
1: Ich habe da noch eine Notiz hinterher geschrieben. Ja, Er hatte Friseurtermin? Ja, Friseurtermin. Und zwar, er hat nämlich letztes Mal gemacht, wie kriegt man, seine Frage war, wie kriegt man Termine frei und sowas? Wie macht er das, wenn er zu einer Party gehen wollte oder irgendwas? kannst dich nicht mehr erinnern, ne? Ist egal. Das war letztes äh, Entschuldigung. Jahr. Ja, du kennst ja. diesen Podcast? Vielleicht solltest du mal reinhören selber. Ah. <lacht> Na, ist egal. Ähm, du wirst ja ganz rot. Oh, ich habe schon mal, ich habe schon mal unseren Podcast. Ja, kannst, das war meine solo ne? Damit du dir ja, genau. <lacht> ähm, nee, und zwar, äh, und zwar war ich, bin ich in der glücklichen Lade. Ich konnte, ich bin auch zum Friseur gegangen natürlich, als sie wieder geöffnet haben, und ich habe mir gleich einen neuen Termin gemacht. Und der hat gesagt, ja, ich hätte in sechs Wochen einen. Und ich so, nehme ich. Ohne nachzudenken. Einfach so einen Termin nehmen. Ohne passt das in den Plan. Habe ich da frei? Kann das sein? Komme ich da vom Flug wieder? Nee, da muss ich garantiert los. So dieses, dieses, dieses Termine machen, so glaskugeligen Termine. Kennst du sowas, ne? Ja. Ja, genau. Das war eigentlich irgendwie befreiend. War toll. Also, er hat aber weitere Fragen gestellt. Ja. Jetzt so also ich, mal vorlesen. Ja, ich
0: ja. schon wieder. Also Gibt es ein Muster, welches ihr gerne mal fliegen würdet? Auch eventuell eins, welches heutzutage gar nicht mehr fliegt?
1: Äh. Concorde. Das war so klar. Ja, was denn sonst? Ähm. Ja, weiß ich nicht. Antonov 225.
0: Ja, das ist der 380-Kapitän. Der muss immer groß sein.
1: Nö, ich könnte auch, ich könnte auch, äh, aller Dr. Völter sagen, in der F-16. Allerdings weiß ich genau, da werde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, eine Tüte große mitnehmen müssen und so. Ich kenne mich ja. Ich
0: glaube, das, 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 würde mir auch echt mal zu sagen. Da muss ich, da muss ich sagen, dem, dem, dem Markus, dem, dem beneide ich da echt sehr, sehr. Also, neid im positiven Sinn. Es freut mich wirklich. Also, es wirklich, dass er das so machen konnte, mit der F-16 mitzufliegen. oder F-18. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber, ähm, ja, sowas wäre schon mal ganz witzig. Wobei das wirklich mir da ums Fliegerische nur geht, nicht um das Militärische oder so. Also von daher, ja, nee, aber das, äh, sowas, sowas hätte ich schon mal Lust. Ich glaube, ich würde gerne einmal überschall fliegen. Egal mit welchem Flugzeug. Ja, genau. Ähm, Kann man aber, ne? In Südafrika gibt es da einen, der ver, der hat so eine Flotte von so alten englischen Fliegern.
1: Ah. Jetzt sind gerade welche wieder zum Verkauf, glaube ich, irgendwie gerade gesehen. So. Äh, alte Dinger kannst du auch irgendwie kaufen. Hm. Naja. Also, welche ich gerne fliegen würde. Äh, also, klar, so ein paar Dinger. Ich würde auch gerne mal ein Segelflugzeug, also, fliegen. habe ich ja alles schon gemacht. Ne? Ähm, und äh, das würde ich machen. Werde ich bestimmt auch machen. Vielleicht bald, keine Ahnung. Bisschen mehr Zeit. Mein SCP-Rating f- werde ich demnächst verlängern. Also, also ein Flieger. Ja? Und, ähm, genau. Da, aber konkret welchen Typ? Hm. Da hätte ich jetzt auch... Da gibt es so viele, da hätte ich keine so, da. Ja. ja, genau. Aber eine weitere frage. Ja. Ich frage. Bei Boeing kann man die
0: Flaps auf sechs verschiedene Stufen einstellen. 1, 5, 15, 20, 25, 30 Grad. Bei Airbus gibt es lediglich die vier Stufen ohne Gradangabe.
1: Er hat 40 Grad es vergessen Vor- beim Bo- bei dem Bobby.
0: Naja, bei uns gibt es nur so bis 30. Ah, okay. äh, gibt es Vorteile der vielen Stufen bei Boeing? Hm. Naja, das ist glaube ich einfach also wegen den wegen den Grad oder nicht Grad Angaben, das ist ja so ein bisschen ähm, das ist ja auch so ein bisschen, wie man das äh, wie man das verkauft. Also bei Boeing Flaps One fährt tatsächlich die Klappen, die die Flaps selber werden da gar nicht gefahren, sondern die Slats, also die Vorflügel ähm, erst bei Flaps 5 äh, bewegen sich hinten die, die 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 Klappen so ein bisschen. Puh, ja, gibt es Vorteile der vielen Stufen.
1: Ähm, Weiß ich nicht. Also, also vielleicht, sollte ja erklären, vielleicht sollte man erklären, was er mit Grad meint. Ja. Warum gibt es bei Airbus Stufen und warum, äh, warum hat Boeing diese hohen Zahlen so mit Grad? Und er äh, hat es ja auch gesagt mit Grad. Ne? Ja. Ja, das ist eine Bezeichnung, hätte ich einfach gesagt, ne? Naja, gut, das wird ja auch der der Anstellwinkel oder der Kortwinkel von den Tragflächen. Wenn die, die Landeklappen ausfährt, dann veränderst du ja dass die Sehne von dem, oder wie heißt das von dem, von der Tragfläche? Das heißt, du, du machst die Tragfläche größer und machst den Anstellwinkel bei gleichzeitigen äh, oder Anstellenwinkel der Tragfläche gleichzeitig noch höher und, und um so und so viel Grad du das anstellst, gemessen in einem Winkel von der normalen Tragfläche aus, äh, werden die Klappen sozusagen grob bezeichnet. Also wenn du ähm, wenn du Flaps 30 hast, dann hast du die, 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 ähm, die gegenüber dem normalen Flü- äh, normalen eingefahrenen Flügel äh, die, die ähm, von der Spitze bis zum Ende runtergezogene Tragflächensehne sozusagen um 30 Grad nach hinten, nach unten gekippt. Natürlich auch verlängert und sowas. Aber so war das ja mal ursprünglich gedacht, dass du da so ein bisschen an aerodynamischen ähm, Hintergrund dazu hast und ähm, das sind aber nur grobe Annäherung. ich glaube bei 30 Grad sind es in Wirklichkeit 28 beim Bobby war das und 40 waren in Wirklichkeit 36 irgendwie so Grad, ähm, man hat aber so eine Annäherung gemacht, um einen praktischen Zug zur Dynamik herzustellen und bei Airbus hat man gesagt, scheiß drauf, das sind einfach vier Stufen, 1, zwei, 3, 4, Bums, aus und äh, fertig, aber bei Airbus geht man auch den praktischen Weg an, man sagt ja dort nicht äh, Flaps Zero also 0 Grad von diesem Winkel, sondern man sagt Flaps ab, also eingefahren. Ja, sagst du auch, der Triple ja auch. Ehrlich? Ah, ja. okay, gut.
0: Aber zum Beispiel, wenn du jetzt guckst, MD-11, hast du sogar fast unendlich viele Flaps-Stufen. Ah, die haben so ein Rad, ne? was sie einstellen. Genau, die können also zwischen Oh, wie war das? 25 Grad können die, also jeden Wert kannst du da einstellen. Das ist auch ganz witzig. Und die gehen bis 50 Grad raus. Das sieht äh, im Echt, wenn man sich das mal anguckt, ganz schön beeindruckend aus, was da für große
1: Klappen so Da hat ja auch sowieso so, äh, große Flächenbelastung, also hohe. Ja, ne? ja genau. Ähm. Ja, also ich weiß, beim Bobby ja. konkret diese Stellen, du konntest beim Bobby äh, in Klappen 1, 5 und 15 ein take machen und ich glaube ein take mit Stufe 2 bei Airbus, ich weiß gar nicht, ob es den gibt, also vielleicht ein 320er, aber ein 380er auf jeden Fall nicht. Ne? Ja, ja, auf ein 320er ging das. Ja, okay ist so ein bisschen Philosophie ne? auch so ein bisschen dabei und Tradition und Airbus halt halt einen ganz neuen, konkreten Weg genommen. Bei dem 13er übrigens, da hast du äh, Slats One und dann hast du gesagt, Flaps One. Also der, wie du schon sagtest, bei der ersten Stufe fuhren die Slats nur aus und bei der ähm, bei der nächsten Stufe war Flaps, war es, glaube ich, Flaps 5 gleich oder irgendwas. Da hast du also Slats One und dann Flaps 5 gesagt, weil erst bei, bei der zweiten Stufe fuhren die Landeklappen hinten mit aus. Du hast es richtig ausgesprochen auch. Und das war auch eine Anzeige so mit Slats und Flaps gekennzeichnet und sowas. Okay. Aber auch da, Autopilot-User, er kann uns das erklären. Hoffe ich. Stimmt. Genau. Ja. Ich habe das ja schon wieder alles vergessen. Gespannt. Ja, genau. Na?
0: Ja, was fragt der äh, Janik weiter? Wenn ihr als Passagier mitfliegt, denkt man sich dann, was man eventuell, was man selber eventuell besser oder anders gemacht hätte, als der Kollege, der vorne fliegt?
1: Ja. Also Ansagen fällt mir manchmal auf.
0: Das ja. war nicht
1: gelungen, das war gelungen. Der hat eine gute Stimme. Ja. Der hat keine gute Stimme. Ne, sowas. Es ist so. Ja. ja. Ja, eigentlich so ein bisschen denkt man ja. Aber ja. Ja. ich habe ja schon einige der Ausweichungen der Version als Passagier mitgemacht und bei manchen war Ansagen katastrophal, bei manchen waren die gut. Das ist, das ist so das, was man so. Und das Schöne ist ja, wenn man, du weißt, du kannst es dir ja aussagen, wenn man Ausbilder ist und hinten den Leuten zuguckt, dann also so, sofern man das Händchen dafür hat, kann man sich viele schöne Sachen bei anderen Leuten abgucken. Das finde ja, ich immer ganz praktisch. Ne? Deswegen, ja. ich finde, jeder sollte immer bei anderen zugucken dürfen.
0: Hm, ja. Das stimmt, ja. genau. Hm. Was fragt er weiter? Ich mache mal weiter. Wenn von eurer Airline ein neues Ziel angeflogen wird, wird der Anflug dann vorher im Simulator trainiert? Hm, Hängt vom Ziel ab, würde ich sagen. Ja, genau. Es gibt für jeden Flughafen eine Kategorie A, B, C und da ist tatsächlich sogar ziemlich genau festgelegt, Janik, wie das äh, genau läuft. A, Airport ist so ganz normal, braucht man nichts machen. B, braucht man zumindest eine, wie es so schon heißt, Programmed Instruction, ähm, was auch immer das bedeutet, also so ein Computertraining, wie auch immer. Und es gibt dann diese Class-C-Airports, die haben dann noch größere Einschränkungen und die werden dann meistens auch im Simulator trainiert. Also mir würde jetzt einfallen, zum Beispiel Bogota beziehungsweise Quito in Südamerika. Ähm, jetzt für, für deine Operation, ne? Ja, generell. Ja. Also das sind beides Airports, die ganz interessant sind. Oder ja die Ferienflieger ähm, Madeira ist natürlich, ja. Bunchal ja. ist ein Klassiker, äh, aber auch äh, La Palma ja, Innsbruck, halt. oder hier in Griechenland, hier, wie heißt das nochmal? Ähm, Santorini. kleine
1: Insel. Santorini, genau. ja. Santorini. Äh, Innsbruck ist einer mit Einweisung. Ähm, hängt so ein bisschen, das Kriterium ist oft, wie hoch ist das Minimum? Also, das Circling Minimum, welche Hindernisse stehen da rum? Daran ist es oft äh, geknüpft, aber manchmal auch an speziellen Winden und also, die gerade Funchal ist ja so ein Platz mit fiesen Seitenwinden und sowas und da spielt das irgendwie eine Rolle. Und äh, war das nicht auch nicht Skopje? ist, glaube ich, auch so ein Platz mit Einweisungen, nicht, oder? Engel? Ja. ja, ja, irgendwie sowas. Mhm. Also da sind halt Berge auf Korsika gibt es auch einen Platz. Und ihr F- äh, Florenz, glaube ich, könnte sogar auch dabei sein. Durch den miss der ja so ganz komisch da okay. Also da weiß ich aber nicht genau, da müssen wir ja. nachgucken.
0: Also es, es gibt immer mal so ein paar Airports, die dann äh, trainiert werden müssen. Aber das meiste ist einfach, das geht so.
1: Man braucht aber eine Region-Einweisung. Also um einmal jetzt nach Nordamerika zu fliegen oder ganz konkret über den Nordatlantik, äh, rüber mit dem Nordatlantik Track System, da musst du einmal eine Anweisung gehabt haben, auch im Simulator. Ja. Also gibt es manche Regionen auch, in denen man das macht. Ne? Na wie toll, wie schneide ich das wieder raus jetzt hier? Ja, ja. wieder am Husten hier.
0: Ähm, genau, und last but not least schreibt er, es kommt ja mal vor, dass man morgens aufstehen um, und es dass man morgens aufstehen muss und es einem erstmal nicht so gut geht. Leichte Kopfschmerzen, Magengrummeln etc. Ich selber arbeite im Büro und gehe dann erstmal ganz normal zur Arbeit und meist würde es den Tag über ja dann besser, weil es ja oft nichts Schlimmes ist. Wie sieht es bei euch Piloten aus? Da muss man ja eigentlich schon direkt entscheiden, ob man die nächsten 13 bis 14 Stunden fit ist. Und beim Fliegen können ja Kleinigkeiten einen schon beeinträchtigen. Wo ich mich als Büromensch mal 10 Minuten in die Ecke setze oder eine Runde in die frische Luft gehe, ist das bei euch ja nicht mehr möglich bleibt man deshalb als Pilot dann eher mal zu Hause, obwohl sich im Nachhinein herausstellt, dass eigentlich nichts Schlimmes war und es einem nach zwei Stunden schon wieder besser geht? Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Ja.
1: Also mir ist beides schon passiert. Ich habe gesagt, das ist ja das ist okay, damit kann ich fliegen gehen und ähm, nach dem zweiten Leck, also das war Kurzstrecke oder irgendwas, hat man festgestellt, nee, das geht nicht und dann steigst du aus der Tour aus. Gut, das auf ja. Kurzstrecke geht, das ja. aber Langstrecke. Langstrecke, da ist mir Gott sei Dank soweit noch nicht so passiert, aber, ähm, aber da ist mir das Gegenteil schon passiert. Also ich mit mir lieber krank und abends hast du gesagt, na toll, hätte es doch losgehen können. Ne? Mm. Safety first. Ja.
0: ja. Dafür gibt es Bereitschaftsdienst, ja. ähm, genau. ja, muss man
1: so sagen. Ist, ja. ist halt so. Und unterwegs ist natürlich ein bisschen ein bisschen döver, sagen wir mal so, ne? Klar, weil da gibt es keinen, aber auch das passiert. kann auch sein, dass man so flug ausfällt. Aber es kommt wirklich, ja. wirklich selten vor. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, ja, was haben wir hier von Michael Quandt? Das Letzte, wollen wir noch ganz kurz ansprechen. Eigentlich hat er nur ein paar, paar Links hingeschrieben. Wir hatten ja letztes Mal im Podcast erwähnt äh, von der South African Airways diesen phänomenalen Flyby mit 2,340 über das Stadion rüber und dann hat da nochmal äh, der Michael Quandt ein äh, paar Links reinge. Die werde ich auch mit reintun von den Schweizern, von der Swiss, wenn sie mit der äh, Patrouille de Suisse auf Flugshow geht und nicht auf Flugshow, sondern hier bei einem Laubhornrennen.
0: Lauberhornrennen, das ist da an dem Berg, was ich da, ich habe den Namen. vergessen. Das ist sehr bekannt. Ah. Lohnt sich sehr, dahin zu gehen. Okay. Kannst du in die Alpen fahren, auf den Berg raufkraxeln und die fliegen dann quasi auf derselbe Höhe. Ah. Sehr, sehr tolle Sachen. Okay. Sehr, okay. sehr lohnenswert, soll das so sein.
1: Ja, genau. Und hat da ein paar Links reingesteht und das sah, sah schön aus. Ja, genau. Klar. Vielen Dank, Michael. Ja, danke. Na? Was passiert denn noch so in der Luftfahrt?
0: Das frage ich mich auch. Ähm...
1: Aber ich glaube, eine Sache war da, ne? Ach, da waren bestimmt viele Kleinigkeiten, schöne und nicht so schöne, aber witzig war ja, dass die, dass, oder was, wenn die, das ist ja so, die, die Krise bringt ja wieder das Schlimmste in allen, in allen Menschen da wieder hervor, glaube ich. Oder auch das Guteste. Aber auch bei den Flugzeugen gibt es gute und schlechte. Und hier ist mir wieder Boeing, die böse Boeing, wie sie den Airbus platt oder versuchen wollte zu kaputt zu machen, aber hat selber schaden geredet. Ich rede davon, vielleicht habt ihr das gesehen, von ähm, dem Katar-Flieger, der bei so einem extrem plötzlich aufkommenden Sturm, so einem Gewitter, es steht glaube ich, bis 60 Knoten hatte der, wie der aus seinen Schocks rausgesprungen ist, sich langsam in den Wind reingedreht hat und dann durch den Wind ist es meistens so, wenn, dann bewegen sich die Flieger nach vorne. Ich weiß eigentlich gar nicht warum, warum der Effekt kommt, wahrscheinlich durch die Aerodynamik an den Tragflächen selber oder irgendwas, denn bewegen sich durch den starken Wind, wenn sie los sind, nach vorne und der hat sich also in den Wind reingedreht und mit seiner schönen Nase ist er in so ein A350, äh, in die Frachttür hat er sich reingedotzt und hat dann eine ganz flache Nase da bekommen. Wie das zum Thema Sturmbetankung, dass wenn man sowas Mhm. weiß, dass sowas passiert, dann kann man das ähm, verhindern durch Schocks, die Ketten haben und dass sie nicht sich gegenseitig da praktisch weggedrückt werden, dass man die Schocks auch im Hauptfahrwerk, äh, am am Buchfahrwerk und am Hauptfahrwerk anbringt, dass er sich nicht dreht, dass man sie links und rechts anbringt und halt ordentlich viel Gewicht drauf bringt. Und das ist hier nicht passiert. Möglicherweise, war das ganz überraschend kam. Irgendwie, ich kleb, Stand der irgendwo dran, glaube ich, der kam so ganz plötzlich an das Ding so. <lacht> Innerhalb nee. von 20 Minuten ist der Wind hochgekommen. Ja, und hat es den aus den Schocks rausgedrückt und nach vorne und den rein in den anderen Flieger. Hm. Beide sind Kohlenstoffflieger, also ich glaube, bei einem nur der Radardom, das geht, glaube ich. Aber bei ja. 350, also da werden sie ein bisschen mehr gucken hören. Auch wenn es nur die Frachttür ist, da wirst du das Ganze drumherum natürlich auch be- achten, ob das irgendwie ein Knacks weggekriegt ja. ja. Das ist wie mit den
0: Handwerkern. Ja. Du weißt, oh, oh, oh. Und jedes Mal, oh, ist teuer.
1: <lacht> ja, genau. Aber es ist wirklich beeindruckend. Ähm, ähm, als ich im, übrigens in äh, Phoenix war, ne? Da ist auch ein, äh, da habe ich das Bild auch irgendwo noch, da ist auch so ein Sturm gekommen, so ein Gewitter-Sandsturm, der über den Platz in Gutier da hinweggefegt hat und er hat einen Flieger komplett, komplett aus den Chocks und aus den Tie-Downs rausgezogen. Der ist ein mhm. Luftgegner, hat sich auf den Kopf gedreht und lag dann da. Mhm. Ups, kann passieren. Na? Ja,
0: hm. das stimmt. Und das andere ist ja ein, eine Geschichte, die ist ja
1: schon komisch, oder? Ja, die hast du jetzt gelesen, ne? Ja. Ähm,
0: ja, da hat es ein, ein Landeunfall.
1: Genau, das ist, genau. Also ich sehe eine Seite von Aviation Herald, ne? No? Ja,
0: also ähm, ich meine, man trifft ja schon das eine oder andere mal mit dem Flugzeug irgendwelche Sachen. Also sei es Vögel, sei es Hasen, sei es, äh, ja beim Rollen Lichtmasten, aber die haben
1: äh, tragischerweise einen Menschen getroffen. Genau, das war bei der Landung. Das war jetzt, äh, wann war das? Am 7. Mai, also gar nicht so lange her. 7. Mai in Austin das ist eine 737 von Southwest Airlines gelandet und äh, äh, beim Ausrollen haben sie gesagt, there might be a person on the runway und, ähm, und sie wissen nicht genau, ob sie den getroffen haben und äh, haben den getroffen. Ich weiß allerdings gar nicht, ähm, wie gut es diesem Menschen geht. Nicht gut? Oh. Nee, der hat das der hat das nicht überlebt. Okay. Also, der, man,
0: also man sieht auch ein Foto, der ist quasi vom Triebwerk getroffen worden. Also nicht das Triebwerk. Ja, eingesorgt, sondern ja. und wenn man sich anguckt, was da für Beulen drin sind, Mann, Mann, Mann. Also ja, okay, das. Ähm, ist schon. Also das sind aber auch Sachen, da rechnest du nicht mit. Nee, da rechnest du nicht mit. Und du kannst halt auch nicht mal eben ausweichen. Das ist also natürlich bei den Geschwindigkeiten und bis man das selber realisiert hat, das mhm. ist schon natürlich doof. Okay. Ähm, ich habe dann wohl rausgefunden, dass das ein Obdachloser war, der da irgendwie geschafft hat, äh, da reinzukommen.
1: Genau, das hat man jetzt rausgefunden. Ähm, das habe ich auch gehört. Das kam irgendwie jetzt bei Flight Radar ein Newsletter irgendwie raus, dass man den identifiziert hat, den armen Mann. Ne? Nun weiß man nicht, ob man da, ob vielleicht wollte er das, vielleicht, weißt du, so irgendwie naja, mhm. ja, aber ich finde ja diesen Weg immer sehr schlecht, dass du, ich meine, du gefährdest andere Leute und, ähm, und auch du als Pilot, also ich möchte das, ich möchte ja auch kein Zugführer, Lokführer sein, ne, de, dem das passiert, obwohl die, da kann da ja, glaube ich jeder mehrfach die Geschichten leider erzählen, ähm, aber als Pilot mit das auch nicht, ich habe mal einen Fuchs mitgenommen allerdings, der, der hat, der fand das auch nicht gut, der, der war leider auch ähm, tot und Kollegen haben erzählt, die haben einen Reh mitgenommen, das ist, war aber nicht berührt, also sind nur mit der Tragfläche rüber. Ich glaube, das habe ich auch schon einmal erzählt. Und das hat aber durch den Luftstrom, das hat dieses Tier praktisch so rumgewirbelt, dass der, der war verknotet. Der, das, das Tier war auch tot. Also das war, ähm, ja, das ist natürlich schade. Immer natürlich, wie kommen die da hin? Ich meine, dass mhm. diverse Geschichten in der Welt immer existieren mit Kühen und Schweinen und was da nicht alles passiert. Und Achso, und ich habe ja letztes, hab ich das, die hat doch ein kleines Video gezeigt, als ich im Urlaub war. Und wir sind in Panama, von Panama City nach Bocas de Toro geflogen. Und mhm. äh, ich hatte die Kamera mal wieder so dran geklebt an die Passagierscheibe und beim Landanflug äh, nehme ich dann auf, guck mir den Film nachher an, da war ein Typ mit dem Fahrrad auf der Ranwelle. Also der ist natürlich aus dem Weg gerollt, irgendwie sowas, ne? aber so also vorbeifahren, sieht er noch, wie mit seinem Fahrrad so uh, uh, schnell weggeht und als wir den ausgestiegen sind, ähm, äh, habe ich dann mal die, die Landebahn danach geguckt und dann sah man ihn in der Ferne wieder radeln, langsam und dann, oh. und, und dann praktisch seinen, seinen Weg da irgendwie nehmen. Das ist wahrscheinlich auch da ganz normal, aber der, der benutzt das eine Abkürzung und kann wahrscheinlich mit der Gefahr hoffentlich dann irgendwie umgehen oder irgendwas. Mhm. Naja, okay.
0: Oh Mann. Ja, ja, Sachen
1: gibt's. Tja. Ich sag's dir. Ah. Ja, Steffen. Soll ich noch was erzählen, was mir sonst so passiert ist? Ich habe mich letztens, oder hast du was? Nee, nee. tatsächlich. Du hast ja äh, Urlaub gehabt, ne? Ich, mir passiert aber Urlaub. auch nichts. Aber, 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 mir ist das äh, in den Kopf gekommen. Ich habe ja diese ganzen Bilder gesehen von diesen geparkten Fliegern und sowas, die überall rumstehen und alles verstopft haben. Sowas ist mir sozusagen im Anflug einmal live passiert. Okay. Ja, das war 2001 oder irgendwas, wir flogen, Nikolai S. nenne ich mal und ich, wir flogen nach Porto, also dieser Flugplatz in Portugal mhm. und mhm. das Wetter war jetzt nicht so berauschend, wir flogen da an und es war unheimlich viel los auf der Welle und wir flogen dahin, ähm, also das Wetter war, war, war jetzt, ich, mit berauschen meine ich, es war nicht... Ähm, es war nicht schön, es war ein bisschen windig, aber es war auf der Bahn, es war alles okay. Also wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, dass irgendwas mit diesem Flughafen nicht sein könnte. Wir sind also dahin geflogen, ähm, im Anflug, tierisch viel los auf Frequenz, Flieger vor uns, konnte die Ausfahrt nicht nehmen, weil weil da ein anderer Flieger stand, der musste noch ein bisschen länger rollen, dadurch blieb er länger auf der Bahn. Wir mussten einmal durchstarten, einmal eine Platzrunde fliegen und sind dann da angeflogen und sind auch rausgerollt und standen da erstmal auf dem Taxiway. Weil dieser ganze Flughafen war vollgeparkt. Er war vollgeparkt. Das, okay. das Ding war äh, ein Charterflug von Condor. Oder für ja. Condor. Ähm, ich habe alle Ansagen immer nur in Deutsch gemacht. Die Leute informiert, wie ich das gerade erzählt habe. So alle schön, alle 15 Minuten. Wir standen da zwei Stunden rum, bis wir endlich einen Parkplatz bekamen. Der Grund war folgende. Lissabon war zu. Also Lissabon okay. als ist zugegangen, oder als Flughafen ist zugegangen, wegen Wind. Also die sind alle rein, war hier ausgewichen, unter anderem auch nach Porto. Und dieser Scheißflugplatz war so voll, dass sie da zwei Stunden auf dem Parkplatz gewartet haben. Das war ein Chaos da auf dem Ding. Und ich habe mal schön meine Ansagen auf Deutsch gemacht und die Leute waren alle ganz ruhig dadurch sediert, sind ausgestiegen, gehen in Urlaub. Die waren ja alle ganz glücklich. Und ich stehe da noch an der Tür, um die Leute noch zu verabschieden. Und ein kommt, kommt, Kommt mir ganz freundlich an, in einem wirklich höflichen British und sagte dann zu mir, that was very nice speech you made, very funny, but only in German, could you tell me, what the hell was going on? Das war das der einzige Engländer, der irgendwie am Bord war. Und Scheiße. der hatte dann gefragt, was war da eigentlich los? Ne? Aber er saß da ganz bescheiden, er hätte mal die Kollegen fragen können, aber nee, hat er nicht gemacht. Naja, und Das fiel mir so ein, dass ich so gegen geparkte Flugzeuge und was es da für, für Sachen geben kann. Ja,
0: ich habe gerade mal bei Google aufgemacht, also viel Spaß bei den Mausklicks rausretuschieren aus der Aufnahme. Ähm, ja, da ist auch nicht so viel Platz. Eine Bahn, vier Taxiways, nee. das war's. Ja,
1: nee, das, äh, das Ding ist schnell zu. Im Nachhinein nach habe ich mir gedacht, also falls du jemals wieder nach Porto fliegen solltest, schau dir das Wetter von Lissabon an. Ne? Also wie, das Lissabon war gar nicht unser Alternate, da war jemand anders, aber da so kannst du dich kannst du dich da natürlich auch da irgendwie sagen, dass sie sagen, hier, äh, Porto is closed, äh, go somewhere else, please. Naja. So, hm. Hm. So Kinders. Spannend. Ja,
0: Steffen, wenn jetzt jemand uns Kontakt oder Feedback und oder Feedback geben wollte, wie könnte er das denn
1: machen? Also er könnte natürlich einfach eine E-Mail schreiben an fragen at de, das geht ganz klasse. Ja. Da antworten wir okay. drauf. Ähm, er kann dich anrufen. Ich werde nachher deine Telefonnummer hier reinschreiben, okay? Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja. Mhm. Ähm, und äh, er kann äh, natürlich auch bei Twitter äh, Fragen, und zwar at @fragcfwu. Charlie Fox, Hot Whisky Uniform und auch da seine Fragen platzieren oder ganz normal auf der Webseite.
0: Ein Traum. Das heißt, da hast du lange für geübt. Ja, da, 29 ganz, Mal.
1: Ja, genau. Da fällt mir gerade ein, ich habe letztens eine, eine, einen Scherz, meine, meine, ich habe eine große Familie und die hat mich dann irgendwie wieder irgendwas genervt und hat gesagt, Steffen, Steffen, wie wie komme ich hier weiter, wen muss ich da anrufen? Und das war so ein simples Ding und da habe ich eine Nummer rausgesucht und das war einfach vom ärztlichen Notdienst. Und dann kam also drei Minuten später die Frage, haha, Steffen, Längel. ich war, das war irgendwie, naja, ist egal. Ähm, also Leute, Telefonnummer, klar, Olli könnt ihr anrufen, Ähm, der hat Urlaub, alles ist prima, ich bin beschäftigt, ich äh, bin nicht da.
0: Genau. Ich äh, mache dann eine Rufweiterleitung an deine Telefonnummer. Ähm, Genau, dann bleibt uns nichts anderes übrig zu sagen, bis bald, bleib bitte gesund.
1: Und gewogen, wie du immer so schön sagst. Und wir sprechen uns, schaffst du das in zwei Wochen? Ja, ich denke. Ja? Hin.
0: Dann habe ich, dann hab ich das, das wird genau einen Tag nach meinem Friseurtermin sein. Ja, super. Vielleicht ist meine auch da
1: dran. Muss ich noch mal gucken. Und, ja, aber lohnt äh, sich das bei dir? Ähm, ja, selbstverständlich. Sag jetzt kein Wort. Okay? Ich sage jetzt ich Tschüss und sein. auf Wiedersehen. Ciao. Alles klar. Tschüss.